0: Seguimos conversando con Osman Valdés del Tribunal Electoral en Voto 24. Algunos detalles adicionales de, de lo que hablamos en el segmento anterior, que yo creo que es bueno seguir compartiendo, porque fuera de cámara le, le preguntaba eh, por qué esa alergia de algunos sectores al voto electrónico. Panamá, eh, en materia digital, son pocos los aspectos donde no está al día. Cuando usted viaja, usted se da cuenta que hay algunas cositas que de pronto dice: ¡Ay, eso no lo tenemos en Panamá! pero medianamente estamos bastante al día ¿por qué esa alergia
1: de tantos panameños a, al voto electrónico? y básicamente Hugo, sí, la tecnología ha avanzado tanto que eh, eh, realmente la, el ejercer el derecho al voto de un ciudadano utilizando tecnología ya es muy sencillo nosotros hemos, tened, hemos desarrollado el voto electrónico y, y más que el voto electrónico hemos desarrollado también un voto por internet que ya se usado dos elecciones, eh, ciudadanos electores del, del, del extranjero, lo vamos a usar para el voto adelantado, lo hemos usado en algunos eventos eh, partidarios, pequeños, eh, lo, han, lo han usado con éxito, lo usamos con la sociedad panameña de, de ingenieros y arquitectos, ellos nos pidieron el apoyo, usaron esa tecnología por razón de pandemia, esa fue una de las cosas sí. que la pandemia hizo que nos volcáramos a tener que usar tecnología eh, y pero, concreto, desconfianza política. Sí, hablando de desconfianza
0: de política hacia los políticos, hacia el árbitro, ¿desconfianza hacia, de qué?
1: Hacia el sistema. Hacia Todavía el sistema. la gente siente que el usar tecnología no es lo mismo que hacerlo con papel. ¿Ni siquiera los muchachos, ni siquiera los jóvenes que son tan digitales? <risa> no. <risa> Quien toma la decisión no son precisamente jóvenes. Pero tienen un gran
0: peso, a propósito, el voto joven, ¿no? Don Félix, hablando de tecnología, a Panamá llegó el Internet Starlink, ya el Tribunal Electoral ha contemplado usar esta tecnología, en el caso de la Comarca, para tener un voto más preciso o más rápido.
1: Sí, sí, sí desde hace, desde hace un par de meses por allá se anunció, creo que el año pasado se anunció que Starlink iba a ofrecer el servicio de Internet Estuvimos explorando la posibilidad de inmediato, haciendo los contactos con eh, la empresa, una empresa de ellos, también con la IG, que estaba adelantando sobre todo por el proyecto que ellos tienen de desarrollar internet en muchas de las escuelas eh, de, de, del, del país, de áreas eh, rurales, de áreas de difíciles acceso. Y obviamente, al ya anunciarse que efectivamente ya se comienza a dar el servicio, pues ya estamos haciendo los contactos para eh, instalar, para las elecciones del 2024... Eh, no, está, no estamos listos, no estaremos listos para las elecciones primarias, pero sí para las elecciones de 2024, utilizando esta, esta tecnología para eh, la transmisión de los resultados que se den en áreas de difícil acceso, como Arcano de Ublé, Nazopel, Emberá, Cunayala, que en algunas áreas no hay cobertura, pues desde allí entonces los resultados de esas áreas llegarán muy rápidamente y, y, y más rápido quizás que los de la ciudad
0: señor Osman, hablemos de, de las primarias de los partidos políticos. Hay un tema que eh, hay ciudadanos que no lo tienen claro. Sabemos que en los partidos políticos hay reservas y que las reservas no tienen nombre. Pero nosotros como periodistas sabemos qué figuras eh, tienen esas reservas uh -huh. y qué miembros de la cúpula de esos partidos políticos van a ser ungidos con esas reservas. Tomando esto en cuenta, pese a que esos políticos eh, van a tener esa reserva en, en, en los próximos meses, ellos tienen campaña, ellos tienen publicidad, tienen vallas, tienen vehículos uh -huh. con su nombre, pero no van a ir a primarias. Uh -huh. ¿Esto es permitido o viola la ley?
1: No es permitido. Si usted no es candidato en una circunvisión, no, no tiene, ¿por qué va a hacer campaña? ¿Para qué va a hacer campaña? Entonces, ya estamos en ese sentido, a través de nuestras eh, estructuras legales, dando los seguimientos eh, y, y estableciendo los abriendo los expedientes que sean necesario abrir, eh, por eso también se lanzó eh, esa, esa, un comunicado de advertencia para que est estuvieran claros que no deben estar eh, participando en esta forma en una campaña para eh, violar la ley, porque la norma es clara. Eh, la norma no, no deja de hacer campaña. Y si en un, una circunscripción no hay evento electoral porque está reservado, pues mal puedes hacer campaña.
0: Doy un paso atrás para volver a, a, al tema de Starlink y, y la relación que puede tener este sistema con el TER. ¿Qué tanto se ha perfeccionado o qué variaciones tendremos en el tema TER? ¿Cuándo tendremos los resultados a partir de ahí, los preliminares del TER sí. eh, este, como, en esta ocasión?
1: Como, como siempre, pues, eh, la, 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 la votación, el proceso de votación, culmina a las 4 de la tarde del día del evento. Apenas termina el evento a las 4 15, 4, 20, eh, ya el sistema estará habilitado. Recuerden que nosotros eh, eh, transmitimos los resultados eh, extraoficiales desde la primera mesa que culmina y transmite los resultados. Por ejemplo, ahora utilizando, volviendo al, al Starlink, probablemente a las 4 y media tengamos ya muchas mesas, muchas más mesas que en el pasado, porque eh, eh, la posibilidad de transmitir, va a ser desde la misma mesa y muy rápidamente. Anteriormente estas mesas tenían, eh, y es curioso, pero es así, la ciudadanía no lo sabe, son los que estaban allá, podrían tener un celular, pero eh, para poder transmitir tenían que caminar media hora hasta un cerro eh, y desde ahí transmitir. Y si llovía, pues no había transmisión. Y con esta posibilidad del mismo centro, pues vamos a tener resultados mayoritarios más temprano. Nos pasó en el 2000, y un ejemplo claro, nos pasó en el 2019, recuerdan que por primera vez los resultados eran estrechos y por ende la tendencia se fue hasta las once y pico de la noche porque faltaban resultados de la nueva Si ya tenemos los resultados de la 9 desde el mismo centro de votación con una tecnología de avanzada, pues entonces estas cosas podremos mejorar y tener más temprano los resultados.
0: Tendremos una ventana de oportunidad de ver cómo funciona Starlink y también eh, variaciones en el ter. ¿En algunas de las primarias de los partidos políticos o es muy temprano?
1: Lo de estar para las primarias es muy temprano. Este, Bueno, ahora mismo estamos comenzando apenas verdad, esto y obviamente tendremos que hacer algunas pruebas. Eh, pero el tercio va a estar habilitado para todas las primarias desde la primera del 4 de, de, de junio, que es el, part, el presidencial del partido realizando meta En todas va a estar el sistema habilitado. Ya hemos estado haciendo... Eh, que es algo que la ciudadanía no ve, pero nosotros para la elección primaria de RM, que es el 4, y de PRD, que es el 11, al día de ayer hemos hecho cerca de 11 simulacros de transmisión con todo el personal eh, de, a, a nivel nacional para probar el sistema. Eh, ¿Qué cambio? Eh, no lo vamos a hacer desde un celular como hacíamos antes, hemos decidido hacerlo en una, desde una tablet más grande para permitir o, eh, mayor facilidad en la transmisión de resultados. Para la elección general vamos a tener a disposición de la ciudadanía eh, en, un, eh, en, en un sistema que hemos desarrollado eh, nuevo. Pueden, los ciudadanos pueden ver una imagen física del documento de transmisión de resultados, el, act, el, el, el acta física, una imagen del acta física y una imagen de lo que nos, se llama control público de escrutinio, que es un cartelón que los que han trabajado y visto en las mesas de votación un cartel cuando se hace el escrutinio a mano, esa imagen se va a tomar, se va a transmitir y se va a poner en la web a disposición del video. Total transparencia, total información para que la ciudadanía pueda ejercer la auditoría, eh, eh, lo ese, que ellos quieran y dar seguimiento a los resultados. Ese es un
0: salto cualitativo
1: importante. importante. ¿Eh? Y lo destacamos porque es eh, eh, transparentar todo el proceso y darle a la ciudadanía la información. El que quiera sentarse a ver cómo fueron los resultados en su mesa de votación, pues ahí tendrá la transmisión del ter la, la data de la transmisión tendrá el ter físico, la imagen del ter físico la imagen del acta con los resultados y obviamente todo eso debe coincidir Hablemos
0: del tema de las encuestas políticas eh, eh, han sido cuestionadas, pareciera que existiera un, un relajo en redes sociales con relación a, la, a las encuestas sabemos uh -huh. que el tribunal electoral hizo un llamado y si analizamos las encuestas hay encuestas del PRD por ejemplo, que colocan un candidato a fin uh -huh. ganador lo mismo sucede en Realizando Metas, Cambio uh -huh. Democrático, en todos los partidos políticos. Uh -huh. Entonces, hay algunas encuestas que no reúnen los requisitos
1: del Código Electoral. Correcto. Sí. Eh, es hacer una encuesta técnicamente, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Primero, para que una, una empresa eh, sea reconocida como una empresa oficial para hacer encuestas, debe registrar una ficha técnica. Y cuando decimos ficha técnica es porque todo estudio eh, detrás de una encuesta que es un estudio estadístico debe tener un respaldo de, de profesionales en este tema. Eh, tamaño de la muestra, distribución de la muestra, tamaño geográfico, eh, nivel de significancia estadística. Todos estos temas que son los que deben acompañarse, deben ser registrados en el Tribunal Electoral. De hecho, ahora mismo solamente hay mmm, seis empresas ¿Cuáles son esas empresas? Pues, pues están en la web, no, no las tengo en la memoria los, los nombres, pero hay seis empresas registradas oficialmente para eh, hacer encuestas oficialmente. Pero aparte de eso, y esto es parte de docencia, el ciudadano tiene que aprender a, a leer la encuesta. Porque yo puedo decir en una encuesta, así, fulano, X eh, partido, X eh, opción tiene tanto porcentaje, ¿no? pero eso hay que leerlo con base a la ficha técnica, que debe acompañar la encuesta, cuántas personas se encuestaron, tamaño de la muestra, eh, margen de, de confianza, si mi margen de confianza me dice 5%, 5% arriba, 5% abajo, todo eso tiene, tengo que leerlo. La empresa si está registrada, la fuente de, de leer, si, si la distribución geográfica de la muestra fue, eh, es proporcional a la o es distribución geográfica normal eh, nacional, todos son detalles, hay que aprender a leer eso, hay que aprender la ciudadanía, a, a entender eso eh, lo otro y que hay mucha confusión son eh, los sondeos eh, digitales informales muchos eh, noticieros mucha gente en la radio hacen una pregunta y, y se dan respuesta eh, la norma y, y, y eso hay que estar claro que no son sondeos estadísticamente eh, significativos en sus resultados, porque no tienen no responden a una muestra. Usted no hay un control de quién llama para la respuesta, de, de, de que si la... Yo, en un sondeo de este tipo, yo puedo llamar 10 veces. No hay un control de eso. Entonces, eh, en el caso de lo electoral, la norma indica eh, que eh, esos sondeos tienen que decir claramente que no son que son sondeos informales con eh, bases no, no científicas. Tiene que ser aclarado. Pero Tiene ¿el tribunal se va a
0: meter con los sondeos o, o, o no?
1: Sí, claro que sí. No, no, o sea,
0: no es solamente el tema encuestas sino también que también sondeo, se va a meter en el tema sondeos sondeo,
1: también estamos, tenemos un, un centro, y eso es una de las eh, novedades también que hay para esta institución, que... No se ve, pero está, estamos haciéndolo así. Se ha reforzado mucho el Centro de Estudios y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral con personal, equipos y demás para darle seguimiento a todo esto, revisar las encuestas, revisar eh, los cintillos en la propaganda que deben aparecer tanto en medios como en la prensa. Todo eso lo vamos a seguir viendo. Uh, uh,
0: uh, para tener más claro, el uh -huh. tema de los sondeos, ¿cómo va a funcionar? ¿Se van a bloquear? ¿No se van a permitir realizar? ¿Cómo va a Poden funcionar? hacerse.
1: Habrá sanciones. Habrán las sanciones correspondientes que, que se establecen en la ley.
0: Eh, Porque disculpe, sí, si un por... ciudadano X eh, cualquiera dice, hey, yo quiero hacer un sondeo para cómo anda mi candidato y lo pone en redes, en su cuenta personal, ¿caen sanciones a ese ciudadano? ¿Tendríamos... Un sondeo, no una encuesta. Sí,
1: tendríamos que verlo. ¿Por qué? Porque ese ciudadano tiene que advertir, tiene el derecho a hacerlo, pero tiene que advertir que eso es un sondeo no hecho en base a estadísticas formales y que es un, un mero sondeo sin... Un, sin... Eh, sin base, científica, sin base científica. científica. ¿A
0: cuánto ascienden la, las sanciones, las multas en el caso específico? En el del...
1: caso de la encuesta están en el, en el artículo 576 del Código Electoral y las sanciones por... Por ejemplo, es que hay varias combinaciones. Por ejemplo, si, si la encuesta la hace eh, una empresa no registrada o, o lo hace un medio sin, eh, sin exigir que la empresa que hizo sea seria, que esté registrada, la, las sanciones van de 25 mil a 50.000 o algo eh, y, y, y se duplican si hay eh, reincidencia.
0: Estaba mirando las eh, firmas autorizadas, veo uh -huh. que la mayoría de ellas se le está por vencer el permiso ¿Sí? o el registro, uh -huh. algunas en diciembre, otras en septiembre, voy uh -huh. a dar los nombres de la ¿Sí? porque uh -huh. es eh, eh, bueno eh, ilustrar en República. esa materia. Eh, Galo Panamá, uh, también OMG, la otra empresa registrada es Doxa Panamá, eh, promociones estratégicas S.A., Quismo Services y también aparece Mercadeo Planificado, pero solamente a Mercadeo Planificado se le vence el otro año, el resto sí. todas se le
1: está venciendo Toda, este año. Y todas tienen y están claras e, e incluso por ahí hay algunas que creo que nuevas que están registrándose porque eh, pueden hacer el registro en cualquier momento, todos los años dice la norma, por eso se les está venciendo algunas ahora en... En septiembre, porque lo hicieron el año pasado, porque no solamente en periodo electoral hay, hay encuestas electorales, hay algunas encuestas que se van dando todo el tiempo. Así que todas tienen que renovar estas que se le está venciendo y ya deben estar pronto iniciando el proceso de renovación de su registro.
0: Hablemos del, pro, de, del proceso de, de recolección de firmas y a mí me queda una duda en el caso de los precandidatos eh, presidenciales por la libre postulación. Sabemos que el periodo para recoger esta firma finaliza a a finales del de mes de julio, 30 de julio. se, se deben conocer los tres con más firmas a los distintos cargos de elección popular. Ahora bien, las alianzas de los partidos se deben conocer en septiembre, pero ¿qué sucede? Que bueno, ya se saben los tres nombres de los precandidatos presidenciales en el mes de diciembre, ya se conocen las alianzas, pero ese candidato presidencial de libre postulación declina sus aspiraciones y decide apoyar a X candidato. Esa, ¿Esa posición se elimina automáticamente o aparece, aunque decline, en la papeleta de las elecciones del 5 de mayo?
1: Tendremos que ver el momento en que se da. Eh, por ejemplo, porque si bien... Eh, ...se... Cierra en el 30 de julio exactamente, sí. se cierran las inscripciones adherentes. El reconocimiento de los tres candidatos ya formalmente, oficialmente, por libre postulación, debe, no debe ser más allá del 31 de agosto. Luego están las alianzas, la posibilidad de que un partido político postule a un libre postulado ya en firme. Se darán en el mes de octubre esas alianzas. Ya tú me hablas de diciembre, en diciembre puede darse que alguien decline. En ese momento no podríamos, lo que veo inmediatamente es cómo vamos a hacer un reemplazo. En, en, en un momento que ya cerraron todos los procesos claro. eh, sería será muy difícil no aparecerá candidato creo que cuando pasemos la boleta aparece sin postulación el espacio porque esto sucede en los partidos políticos también sucede candidatos que están en firme renuncian por razones personales e incluso la norma tendremos que estar pero sí habla de incluso que puede haber por defunción eh, obviamente eh, en, en esos casos la ley sí da una posibilidad de reemplazar
0: a propósito de eh, tener algo infirme me vino a memoria que en esta ocasión y a nivel presidencial tenemos una situación yo no sé si tiene antecedentes o no en la historia y es un precandidato que todo parece indicar será candidato presidencial que está enfrentando casos ante la justicia y, y lógicamente la estrategia de su defensa, es parte de su estrategia, eh, radica en prolongar en la medida de lo posible, uh -huh. ganar tiempo, ganar tiempo, uh -huh. porque ahí está la, posiblemente la tabla de salvación, uh -huh. las elecciones. O el proceso electoral. Por eso es que usted ve, eh, televidente, que, hey, dame media hora para ir al baño, perdón, 15 minutos, no, me dame mediodía, porque cada segundo cuenta en ese caso, y es parte de la estrategia. Uh -huh. De ese, de ese candidato, o de la defensa de ese candidato, y forma parte de lo que hay en el mundo legal, yo no estoy diciendo si es bueno o es malo, pero el punto al que quiero ir teniendo todo este antecedente es eh, si se da una condena en firme a un candidato presidencial en Panamá ¿hasta qué fecha tiene para que se inhabilite? O teniendo una condena en firme puede presentarse en la papeleta como alternativa eh, sí. en fin, o eso, ¿hay alguna hay fecha
1: una... límite? Hay un tema y ahí tendríamos que irnos a Constitución, a ver. Eh, en la cual está eh, definido los requisitos para ser titulado. Hay un requisito que habla de una condena, eh, eh, condena para todos los candidatos, no sí. solamente presidencial. Eh, entonces, hay que ver eh, si algún, en algún momento alguno de esos requisitos para ser candidato a algún puesto de elección popular se incumple y en qué momento se pueda dar esa inhabilitación. Eh, eso tendremos que esperar que ocurra, no hay antecedentes en la legislación panameña de esos casos o en nuestra historia electoral, entonces tendremos que ver, porque a la final eh, adelantar algún criterio en ese sentido no, no, es casi hasta peligroso, eh, en ese sentido, y quienes tengan que tomar la decisión en algún momento serán los, los, nuestros superiores en el Tribunal Electoral, porque es un tema jurisdiccional, legal y hasta constitucional. Sí,
0: ese tema lo, lo tendría que analizar eh, los, los mismos magistrados. Del los mismos magistrados, correcto. Eh, en su sí. momento van a emitir algún tipo de, 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 de comunicado para, la que, para que la ciudadanía Esté enterada, eh, sepa qué puede ocurrir. Uh -huh. Esto se lo menciono porque sí. hay juristas constitucionalistas que hablan de eh, cumplir la norma. Uh -huh. que, el hecho de que ya la sentencia se emita en cualquier día y que sea ejecutoria, automáticamente se entiende que las aspiraciones a cualquier cargo de elección popular deben
1: ser inhabilitadas. Se entiende así, pero definitivamente las decisiones tienen que tomarse en el momento que se dé, eh, en este sentido. Eh, por ejemplo, yo simplemente les digo, si yo tengo un candidato que inhabilitan y, y, y me sucede un mes antes de las elecciones, ya las boletas están hechas.
0: Bueno, <risa> okay. son, 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 son supuestos, son supuestos estaríamos en un, en, en un en escenario... Eh, escenario especulativo, uh -huh. así que prefiero irme a lo que dice la norma. Uh -huh. Artículo 289, los candidatos a presidente y vicepresidente uh -huh. de la república deberán cumplir los siguientes requisitos. Uh -huh. Y son cinco, cinco nada más. Uh -huh. El primero, ser panameño por nacimiento, haber cumplido 35 años de edad para la fecha de la uh -huh. elección... No haber, este es el tercero, no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal mm -hmm. de justicia. Lo dejo hasta ahí. Y solo, y, los otros dos Y solo para aclarar que en el caso de, específico del, del expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales son penas eh, por arriba de diez años. De, de, de
1: prisión. Dejemos las
0: cosas hasta ahí por ahora. Don Osman, gracias
1: por habernos acompañado. Gracias a ustedes por esta oportunidad y, a, y permitirnos esta ventana para sí. aclarar puntos en nuestros ciudadanos. Y seguiremos haciéndolo. Ese es parte de nuestro compromiso. Ejercer ciudadanía sí, sí. también se
0: demuestra a través de la formación y es parte de lo que nos corresponde hacer como corporación, como medio de comunicación en pantalla. Pausa y regresamos. Usted se va para la audiencia. Sí, sí, ya me voy. Ya me voy.